0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute mal zu einem Thema, das nur mittelbar mit Pädagogik zu tun hat, obwohl wir uns natürlich in der Pädagogik mit allen Themen, die das Leben betreffen, beschäftigen. Ich habe heute einen sehr schönen Tag verbracht mit meiner Familie, auf einer Ausstellung. Und abends komme ich nach Hause und sehe die Nachricht meines Bruders. Heute wäre unsere Mutter 90 Jahre alt geworden. Und ich war erst mal fassungslos, dass ich diesen Geburtstag von ihr total vergessen hatte. Dabei liegt er nur vier Tage vor meinem. Und äh, ja, also es war ja, als meine Mutter noch lebte, ein gesetzter Tag, ne? Kennt jeder, der Mütter, Väter, Onkels, Omas, Tanten und Verwandte hat. Und bis jetzt war das auch so. Ja, Unsere Mutter ist seit jetzt acht Jahren tot. Und wir haben an jedem immer am Todestag ihrer gedacht. Und natürlich zu Weihnachten und an ihrem Geburtstag auch. Und diesmal nichts, überhaupt nichts. Also nicht einmal eine Ahnung. Obwohl ich mich die ganze Woche mit in meiner Arbeit mit sozusagen verschiedenen Aspekten des Mutterseins beschäftigt hatte. So, und jetzt wollte ich nach guter, nicht nach guter, aber nach üblicher Tochtermanier in Selbstanklagen und Schuldgefühlen verlieren, ja? Also wie konntest du und den Geburtstag deiner Mutter und wie konnte dir das passieren? Und ja, es stieg also so ein richtig... Schöner Klos an Unwohlsein hoch und diese übliche Tirade an Selbstanklage. Ja, also das ist immer dann ein, es kennt jeder von Ihnen, ich denke, oder viele leider, dass man sich, wenn man sich bei einem vermeintlichen Lapsus einer Fehlleistung ertappt, nicht freundlich behandelt, sondern eher so, wie konntest du wieder Immer machst du dies und dies, unzuverlässig. Um also, da kommen Zuschreibungen, frag mich nicht. Es ist meine sehr, also, wenn man sich da zuhört, dann kriegt man ein, eine sehr gute Vorstellung von dem Erziehungsklima, das damals herrschte, als man so, ne, was weiß ich, so fünf, sechs und dann auch in der Schule war, ja? Weil es geht ja meistens um Leistungen. Es geht ja meistens um Dinge, die zu erledigen waren. Also an, an sich ist das schon sehr lehrreich. Und am lehrreichsten ist es dann, wenn man sich Gott sei Dank mal in das Stadium versetzt hat, dass man merkt, was man da macht und was man da erzählt. Und dann ist nämlich die Chance da, sich zu fragen, ist es jetzt in irgendeiner Weise hilfreich? Ja? Ist es irgendetwas, das dich in diesem Moment weiterbringt? oder denjenigen, den es betrifft, also würde meine Mutter noch leben und ich hätte ihren Geburtstag vergessen. Tja, (lacht) wäre ähm, das Ergebnis ein, äh, ja, wahrscheinlich tagelanges Schmollen gewesen, was weiß ich, aber in dem Verhältnis, in dem wir zum Schluss standen, auch nicht, weil dann hätte ich angerufen und hätte mich entschuldigt, ja, und dann wäre die Sache gegessen gewesen. Aber so betraf sie ja jemand, der schon acht Jahre nicht mehr unter den Lebenden weilt. ja? Und ich saß also da, habe mir zugehört und habe mir zugeschaut und zugespürt, wie ich in Schuldgefühlen und äh, Anklagen versinke. Und habe mir dann gedacht, ja gut, und was wäre jetzt eine andere Haltung dazu? Also was könntest du jetzt stattdessen machen? Ist dieses Schuldgefühl jetzt in irgendeiner Weise A, angemessen, B, das, was du haben willst? also und dann plötzlich plötzlich wurde es leicht, ja? weil plötzlich waren dann andere Gedanken und nicht nur andere Gedanken, sondern auch andere Gefühle möglich. Ich habe mich nämlich erinnert an meine Mutter. <lacht> ja? Ich habe mich daran erinnert, dass ich mich oft an sie erinnere. Ich habe mich daran erinnert, dass ich sie stellenweise und sekundenweise schmerzlich vermisse dass ich mich immer noch manchmal danach sehne, einfach bei ihr anrufen zu können, um ihr zu erzählen, wie mein Tag war oder ihre Meinung zu irgendwas zu hören. Ja, Ich habe mich daran erinnert, dass ich sie in meinem Herzen habe ja? und dass sowieso 50 Prozent meiner Genetik äh, von ihrer Seite kommen, ich sie also nie verlieren werde, ja, und dass ich auch die Seiten an ihr und die Erlebnisse mit ihr, die belastend waren und als Kind in keinster Weise förderlich, dass ich die auch nicht vergessen habe, und dass ich dieses ganze Bild meiner Mutter mit mir rumtrage, aber als Teil von, ja und als Teil von mir akzeptiere und auch schätze. Und wie ich begonnen habe an meine Mutter zu denken und nicht mehr daran, was ich jetzt hier vermeintlich verbockt habe, ja, hat sich geändert, wurde es leicht, konnte ich durchatmen und dieses Schuldgefühl war wie weggeblasen. Ja. Und ich habe diese ganz ähm, sichere Überzeugung, dass da, wo meine Mutter jetzt ist, sowas wie Daten keine Rolle mehr spielen. Und dass sie sich sehr wundern würde über das, was wir hier aufführen. ja? Also das wäre für sie, also ich muss dazu sagen, sie war eher von der unkonventionellen Sorte, aber selbst, also ja, ich denke, dass diese Sphäre, in die wir dann gehen, sowas von grenzenlos ist, sowas von frei, dass jeder Versuch, die Erinnerung an einen lieben Menschen in unser irdisches Raster zu packen, und sei es ein Raster aus Kalenderdaten, ja, weder diesem Menschen noch ihrer Energie gerecht werden. Wobei natürlich, wenn jemand, ich weiß auch am Anfang, also gerade als das noch frisch war, waren diese waren diese Daten auch eine Erinnerung an, oder sagen wir mal, ein Sammelplatz für die Trauer, ein Schwerpunkt, ja. Also das waren dann die Daten, wo es sozusagen erlaubt war, diesen Verlust noch mal sehr, sehr deutlich zu spüren, weil das im Alltag einfach unterging oft, ja. Aber im Laufe der Zeit kann sich das verändern und darf sich verändern und ich würde sie ermutigen, hinzuspüren, ob ob und wann das dann so ist, dass man diese Daten nicht mehr braucht. Wo Die Trauer um den Verlust eines lieben Menschen aufgeht in die Erinnerung an einen lieben Menschen, ja? Und wo die, wo man sich an die Zeiten erinnert, die, oder an die äh, kurzen Sequenzen, an lustige Begebenheiten, an einen Blick, an, an die Art und Weise, wie der eigene Name ausgesprochen wurde, an Kleinigkeiten, ja? wo es ein Dankbares erinnern wird und nicht mehr eine lähmende Trauer oder eine ja, irgendwas, was was sich schwer anfühlt. Und wenn man merkt, dass man eigentlich sowieso, ja, immer wieder mal und immer dann, wenn es für einen passt oder was heißt passt, es ist ja nichts Bewusstes, aber einfach mal hinspüren, wann man lassen kann. Ja, lassen meine ich jetzt diese man sollte doch Man tut aber, das gehört sich so, äh, haben wir immer schon so gemacht. Ja, im Endeffekt möchte ich Sie ermutigen, Ihre eigene Art und Weise zu finden, mit mit solchen Verlusten von Ihnen sehr viel bedeutenden Menschen umzugehen. Und da meine ich jetzt nicht nur im Positiven. Denn ich denke, wir denken ja gerade oft, wenn ein Mensch, der uns sehr, sehr viel Nerven gekostet hat, sehr, sehr, der uns vielleicht sehr verletzt hat, dessen Art uns gefordert hat, in einem Maße, wo wir gedacht haben, das ist zu viel. Und wir eine, so ungesunde Bindung hatten in Form von, da komme ich nicht los. Es sind, da besteht die Möglichkeit auch, dass man, selbst wenn dieser Mensch gestorben ist, über den Tod hinaus gebunden bleibt durch, ja, gerade solche Konventionen wie Trauer auszusehen hat. Und da wäre es vielleicht gut zu wissen, dass es in unserer Macht steht, in der Macht der Lebenden. Die Toten haben keine mehr. Erstens interessiert es nicht mehr, da bin ich fest überzeugt, weil Gott sei Dank die Perspektiven auf der anderen Seite um einiges größer sind und lichtvoller und leichter. Und zweitens, weil Leben die größte Macht ist, die es hier auf, ja, die es auf dieser Erde gibt. Ne? Und die Lebenden können sagen und können entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Auch im Hinblick auf ihre Toten. Ja? Und welche Macht sie ihnen einräumen. Und da kann man sich entscheiden, ob man ihnen einen Platz zuweist und ihre Erinnerung einen Platz, die Erinnerung an sie einen Platz zuweist. Ja? Oder wenn man sagt, mir genügt das Wissen, dass ich sie in mir trage, ja, wenn es um die Verwandtschaft geht. Aber das Wichtigste ist, dass man für sich eine Art und Weise findet des Umgehens und des Würdigens, soweit man das kann, des Liebens oder aber auch des Vergessens. Das steht in unserem Ermessen. Die Toten müssen sich fügen. Ja? Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein... Gutes Nachspüren, Hinspüren, kreatives Umgehen und liebevolles Gedenken, an wen immer Sie denken mögen. Wiedersehen, wiederhören und bis zum nächsten Mal. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.